0: Cześć, witam w kolejnej odsłonie podcastu pijaku. Dziś kilka zdań na temat całkiem sporych rozmiarów cegły, która generalnie spodoba się niemal każdemu. W związku z czym, już na wstępie powiem, iż jest to książka idealna na prezent z dowolnej okazji. Nie dziękujcie. Mowa o filarach ziemi, czyli niemal 900-stronnicowemu Tomiszu, autorstwa brytyjskiego mistrza kryminałów Kena Folleta. Jest to jednocześnie, jak głoszą wszelkie dostępne źródła z samym pisarzem na czele, najpopularniejsza powieść pochodzącego z Cardiff autora. I tu niespodzianka, ponieważ omawiana dziś lektura z założenia stanowić miała przeciwieństwo wszystkiego, z czego Follett był znany przed jej napisaniem. Jak sam przyznaje w przedmowie, w pewnym wieku zafascynowała go średniowieczna architektura sakralna, jednak temat ten nijak miał się do poczytnego autora szpiegowskich kryminałów. Postanowił jednak zaryzykować, i po kilku latach mniejszych lub większych przeszkód, w roku 1989 światło dzienne ujrzały filary ziemi, które wydawca opisuje następująco walka o władzę, konflikty między monarchią, klerem i narodem, intrygi, seks, miłość, zrada, mroczne tajemnice, krwawe zbrodnie, akty nienawiści i desperacji. Czy jednak rzeczywiście powieść ta zasługuje na swoją popularność oraz miano dzieła ambitnego, jak określa ją sam autor? O tym w dzisiejszym odcinku, do wysłuchania którego serdecznie zapraszam. Zacznijmy od tego, iż cała akcja filarów Ziemi rozciąga się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a wiek mamy wówczas dwunasty. Był to w Wielkiej Brytanii tak zwany czas anarchii, czyli okres burzliwych wojen domowych w związku z toczącą się walką o władzę, którą po śmierci króla Henryka I, to czyli jego córka Matylda oraz siostrzeniec zmarłego monarchy Stefan. I takie z grubsza jest tło historyczne książki, które w ogromnym stopniu decyduje o losach bohaterów. Tych z kolei naliczyć można całkiem sporo. Jednak w sumie bez sensu byłoby wymieniać same imiona, dlatego pora może zagłębić się nieco w samą treść. Otóż czasy, do których przenosi nas folet, do najłatwiejszych nie należały. Bieda, głód i analfabetyzm były niemal tak powszechne jak dzisiaj smartfony. Jednym z wielu puszkujących wówczas pracy gwarantujący jego rodzinie przetrwanie, jest Tom, zwany Budowniczym. Jak nie trudno się pewnie domyślić, nasz bohater to mistrz budowniczy, którego marzeniem jest zaprojektowanie oraz zbudowanie najpiękniejszej katedry w całej Wielkiej Brytanii. Problem jednak w tym, iż pracy w jego fachu jest jak na lekarstwo, a pod opieką Toma znajdują się żona Agnes, syn Alfred, córka Marta oraz kolejne dziecko, którego przyjście na świat zbliża się wielkimi krokami. Odprawiana w każdej kolejnej miejscowości rodzina przymiera głodem, kiedy to dochodzi do szczęśliwego rozwiązania. Tyle tylko, że nie jest ono szczęśliwe dla wszystkich, bowiem przy porodzie umiera żona naszego budowniczego, a sam Tom postanawia wraz ze starszymi dziećmi odejść, pozostawiając nowonarodzonego potomka na pewną śmierć. Po pewnym czasie wraca mu jednak rozsądek, jednak kiedy cofa się pomalucha, tego nie ma już w miejscu, w którym został porzucony. Jest jednak Ellen, piękna kobieta zamieszkująca okoliczne lasy wraz z tajemniczym i małomównym synem Jackem. I spokojnie, jeśli ktoś martwi się, że powiedziałem za dużo z całą tą śmiercią żony i porzuceniem dziecka, nie może być w większym błędzie, ponieważ cały wcześniejszy opis to ledwie zalążek początku tej historii. Ba... Nie wspomniałem jeszcze nawet o fakcie, iż głównym bohaterem powieści jest stosunkowo młody, wierzący w swe przekonania mnich Filip, który przez zwierzchników przeniesiony zostaje do posiadającej zubożały klasztor wioski Kingsbridge, a jego życiową misją stanie się poprawienie życia lokalnych mnichów, jak i całej społeczności. Mógłbym tak zresztą jeszcze mówić i mówić, nadal bowiem nie przedstawiliśmy wszystkich ważniejszych postaci, jak choćby chciwego biskupa Valerana, aspirującego do miana hrabiego okrutnego i brutalnego Williama, czy poświęcającej swe życie dochowaniu przysięgi złożonej ojcu urokliwej alieny. Losy wszystkich tych i wielu innych bohaterów przeplatać się będą wzajemnie przez te niemal 900 stron w różnorakich wariantach. Ogólnie rzecz ujmując, mamy tu do czynienia z pełną zwrotów akcji powieścią obyczajową, w której kolejne intrygi, seks i krew nie pozwalają czytelnikowi na choćby chwilę nudy, a rozdziały w zasadzie czytają się same. Powstaje jednak pytanie zadane przeze mnie we wstępie, a mianowicie, czy zgodnie z założeniem autora nie jest to kolejne czytadło, a powieść ambitna. Tu oczywiście wszystko rozbija się o kwestię tego, co kto uważa za ambitne. Pozwolę sobie jednak podać kilka zalet i wad omawianego dziś utworu. Na plus... Z całą pewnością zapisać można wspomnianą lekkość pióra foleta, bowiem filary Ziemi czyta się jednym tchem. Jeśli mam być szczery, to nawet gdyby powieść tę rozciągnąć na kolejne 500 stron, prawdopodobnie pochłaniałoby się ją równie apetycznie. Duża w tym zasługa postaci wykreowanych tak, by wzbudzać w czytelniku konkretny rodzaj emocji od uwielbienia po autentyczną nienawiść. Faktem jest też, że dzięki pomocy ekspertów z dziedziny architektury średniowiecznej oraz średniowiecza w ogóle udało się brytyjskiemu pisarzowi oddać ówczesne realia w sposób nader przekonujący. Oczywiście żaden ze mnie historyk, jednak rzeczywistość przedstawioną przez Foleta kupuję bez jakichkolwiek pytań. Od zabiedzonych wiosek, przez targi wełny, po królewskie komnaty. Jestem na tak. Problem widzę zaledwie jeden, aczkolwiek moim zdaniem, rzutujący na ambitne aspiracje twórcy igły. Mianowicie z książki tej na dobrą sprawę nie wynika nic. Nie ma tu żadnych głębszych rozważań, przesłania czy myśli zmieniających światopogląd. I żeby było jasne, oczywiście nie każda powieść musi wyżej wymieniony posiadać. Tu jednak sam autor, już w przedmowie, chwali swój utwór za to, iż nie jest on tym, do czego przyzwyczajeni byli jego czytelnicy, że to powieść ambitna, a dowodem na to ma być jej niesamowita sprzedaż na całym świecie. I gdyby nie te słowa, czyli właściwie cały wstęp Brytyjczyka, stawiałbym tę książkę odrobinę wyżej. W kategoriach niezobowiązującej rozrywki, pozwalającej umilić wieczory, jest to rzecz nie do przecenienia i raz jeszcze powtórzę, filary ziemi to niemal idealny książkowy prezent. Gorzej natomiast, gdy czytelnik naprawdę zapali się na wielce ambitną literaturę. Tu niekoniecznie jej uświadczy, a styl pisarza thrillerów widoczny jest gołym okiem już choćby w kreacjach bohaterów. Jak wspomniałem wcześniej, są oni przekonujący oraz wywołujący konkretne uczucia. I to się zgadza. Tyle tylko, że wszyscy oni są dość jednowymiarowi. Od samego początku powieści dzielą się na tych złych i dobrych. Ci drudzy mają złote serca, jednak zły los co chwilę rzuca im pod nogi kłody. A my, jako odbiorcy, Trzymamy kciuki, by sprawiedliwości wreszcie stało się zadość. Ci tak zwani źli cały czas knują, spiskują i zabijają, wychodząc z kolejnych sytuacji obronną ręką. My z kolei pragniemy ich ukarania. I tak przez 900 stron ciągłych zwrotów akcji, gdzie dobre dusze mają pod górkę. Nie da się nie zauważyć ogromu pracy, jaką Ken Follett włożył w napisanie tej książki. Od strony, że tak powiem, historyczno-architektonicznej należą się tylko i wyłącznie oklaski. Czyta się świetnie, lekko i szybko, głównie dzięki wartkiej akcji oraz zdającym się polubić lub znienawidzić bohaterom. W pewnych kwestiach, zwłaszcza gdy sam autor nazywa swe dzieło ambitnym, widać pewne niedociągnięcia, jednak koniec końców polecam niektóre każdemu, bo też i chyba każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Miłośnicy obyczajówek, czystej rozrywki, akcji i powieści historycznych powinni być w niebo wzięci. Dla pozostałych filary Ziemi stanowić będą niezwykle przyjemną, baśniową odskocznię od codzienności. No i to by było tyle na dziś. Dzięki za wysłuchanie. Polecam się na przyszłość. I do następnego razu. Hej!